0: El cuerpo físico es la expresión material de nuestro ser interno, que por razones de vibración de energética, entendiendo que todo vibra, entonces nuestro ser superior, espíritu, alma, necesita relacionarse con la materia, pero él no puede descender desde el plano donde se encuentra. Y lo que utiliza son vínculos distintos vehículos o cuerpos en distintos planos desde el más alto al más bajo nosotros tenemos la tenemos una figurita que usamos mucho siempre que se llama Constitución centenaria probablemente la hayan visto antes es un triángulo ya no, es un triángulo y un cuadrado ahí mi, mi ayudante está se supone que lo tendría que haber tenido listo pero bueno así somos no, sí, es un torpeo que, que de alguna manera ayuda a ejemplificar o, o, o para hacerlo un poco más didáctico, digamos, en el sentido de que, ¿a dónde estamos hablando? Para que no estemos como en el aire, ¿cierto? hola bueno, Buenas tardes. Entonces, eh, ahí se está representando el asterisco o el, el, el símbolo inicial representa a lo que en teosofía llamamos mónada, que es la primera expresión que tiene el Logos, que es el ser que gobierna el sistema planetario, que es un. Pero ese es otro tema, yo no quiero entrar ahí todavía. Simplemente voy a decir que esa monada que es el, el, el reflejo del Logos en su expresión para que pueda desarrollarse una vida, tiene que descender a través de varios planos y primero atraviesa tres y después cuatro, para llegar finalmente al cuerpo físico, que lo está tapando ese cuerpo físico. Que está ahí. Voy a dar un compadre. Entonces, perdón, aquí está el cuerpo físico, el último plano de la materia. Aquí está la monada, nuestro ser interno superior. ya Aquí está el alma, la triada, que está compuesto de tres cuerpos. Voluntad, sabiduría, amor y el cuerpo mental superior. Luego aquí hay un puente de conexión y finalmente está el cuaternario que representa la personalidad, aquello que no somos y que sin embargo creemos que somos. Gran error, pero es la ilusión. Nosotros cre creemos que somos esto, porque es lo que conocemos, es lo que vemos, es lo que palpamos. Nuestros sentidos nos relacionan en la materia. Si yo puedo ver, si yo puedo tocar, entonces digo, esto existe, esto es, para mí esto es realidad. Pero eso no es realidad. La realidad no está ahí. Eso es una ilusión. Lo que pasa es que la mente, para poder identificarse que es el vehículo que ocupa la triada para poder relacionarse, también debe descender, a través de estos planos, como cuerpo mental inferior, que en el fondo estos dos son uno solo. Esta es la mente, pero para efectos didácticos o prácticos de estudio, nosotros la dividimos en dos, una superior, una mente superior y una mente inferior. Esta es la mente egoísta, la deseosa, la que todos tenemos muy bien expresada a través del egoísmo, del ego. Ahí está el cuerpo emocional, los sentimientos, el doble etéreo, que es el cuerpo energético que tiene que tener el cuerpo físico para poder tener actividad, movimiento, acción, y finalmente nuestro querido cuerpo físico, del cual estamos hablando ahora, que es el último entonces en el plano más denso de la materia, una vez que se expresa la divinidad cuando se entrega para que se desarrolle una vida. Entonces esta personalidad que está aquí, en la cual pertenece el cuerpo físico, es la que desaparece en cada una de nuestras vidas físicas. Cuando uno deja de vivir o muere, o desencarna si quiere, esto es lo que se acaba en esta oportunidad, pero esto sigue esto continúa y vuelve a tomar otro vehículo, otro, otra y así tantas veces como sea necesario hasta que evolucionemos y volvamos a ser lo que somos y de dónde venimos es el propósito de la evolución que tiene el plan, el plan evolutivo del, del lobos para que nosotros nos desarrollemos y, y a través de la conciencia entonces la expresión más Final que se relaciona con la divinidad, tiene que llegar al plano físico y necesita ocuparse estos vehículos para ir descendiendo e ir densificándose, porque aquí está en un estado vibracional muy puro, muy elevado, por decirlo así, ¿no? Está vibrando muy rápido y esto prácticamente casi ni vibra. Una piedra inmueble uno lo ve ahí ahí está, no hace nada, pero está vibrando, sus moléculas, sus componentes están vibrando, pero de una manera más densa, tanto así que podemos objetizarlo y verlo como algo material entonces el cuerpo físico le permite al alma que es este ser que está aquí poder relacionarse con el campo de la materia para adquirir conocimiento y de ahí poder entonces ir evolucionando de otra manera se quedaría ahí si no tuviera un cuerpo físico ¿a dónde va? ¿qué hace? no puede ser eternamente una, un alma ¿haciendo qué? no tiene que adquirir experiencia tiene que desarrollarse en el plano físico primero y después en los otros planos superiores aquí en el cuerpo físico y para qué de qué manera para desarrollar virtudes nosotros tenemos virtudes que no hemos desarrollado aún o estamos en proceso de desarrollar muchas de ellas una de las que más conocemos y hablamos es el amor pero de qué amor estamos hablando <risa> del amor posesivo de venta ese que quiere para mí ese que yo tengo un pajarito en la casa en una jaula y lo amo pero lo tengo cerrado ¿De qué estamos hablando? Entonces, en el fondo hemos aprendido algo que ciertamente no es correcto. Entonces, el espíritu, que es el ser superior máximo, ocupa de vehículo el alma, y el alma ocupa el cuerpo físico. Para explicarlo así, muy rápidamente. Entonces, el espíritu, al utilizar este cuerpo, el, el cuerpo le sirve de como diafragma, como reflejo ustedes conocen, han visto, el, el, este, este un truco muy viejo, pero hay que decirlo, el, el triángulo es mi ¿cierto? Lo ¿Han visto la luz como llega una luz y se diversifica en otras luces? está El prisma, gracias. Eso mismo pasa con el, el espíritu, el cuerpo. El cuerpo es el prisma, el espíritu es la luz blanca, y todo lo demás que se desarrolla son las virtudes. Muchas de ellas. El amor, decía recién, una de ellas las la más conocida, pero también está la belleza la voluntad, el conocimiento. Tantas cosas que tenemos que realizar, pero para que la para que nuestro espíritu pueda adquirir eso, necesita entonces este vehículo que se relaciona con los demás seres. Para poder aprender, porque si el alma tuviera un vehículo físico y no hubiera nadie más, tampoco podría aprender nada. ¿Con quién? Entonces la relación con los demás seres familia, amigos, trabajo, etcétera, es donde yo tengo que ver, en esa relación, cómo voy a ir desarrollando estas virtudes o facultades, que las tenemos, pero están ocultas. Lo que tenemos muy desarrollado son nuestras defensas, una serie de herramientas que ocupamos en la relación de vida diaria, pero que se oponen al desarrollo espiritual, no, no pertenecen a ese campo. Entonces, estamos acostumbrados a ser violento, a contestar, a quitar, en fin, todo lo negativo que tú se puedas imaginar, eso es lo primero que sale de nosotros. Estamos condicionados a todo eso como para asegurarte de que no te vaya a faltar, de que no te lo vayan a quitar, a que si queremos tener cosas, después si la quitan sufrimos, en fin, un, un tremendo drama psicológico que tenemos. La espiritualidad busca otra cosa entonces, no busca esa relación. Busca desarrollar las virtudes. Y para eso, no hay que desarrollar la virtud en sí, sino que hay que dejar de hacer lo que estamos haciendo, porque el otro ya está. Se va a expresar en la medida que vayamos dejando de hacer lo que estamos haciendo. Si yo dejo de mentir, por ejemplo. O, o, o dejo de hablar mal de los demás. O dejo de robarse. En fin, cualquier práctica que tengas, basta con empezar a trabajar en eso, para que la virtud empiece a aparecer sola. Yo no puedo... Querer sacar una virtud si no dejo de lado lo otro. Es como querer sacar la oscuridad de un cuarto. Si yo entro a un cuarto oscuro, ¿cómo saco la oscuridad? ¿La trato de tirar hacia afuera? No puedo echarla. La única forma de sacar la oscuridad del cuarto es abriendo una ventanita para que entre luz. Y al entrar luz, la oscuridad se desaparece. Algo así ocurre acá también. O sea, yo no puedo forzar a tener una virtud. Quiero ser bueno, ¿no? Dejo de ser malo y soy bueno por añadir Sí, ahí te puedo cortar un breve Sí, que las la religiones se enseña eso eh, sí. siempre se habla de, de partir por el aspecto negativo o sea eh, por ejemplo si ustedes estudian los preceptos del budismo que es la ética son abstenciones dejar de mentir dejar de eh, de causar sufrimiento de matar dejar de Tomar lo que no me ha sido dado, o no, cobrar. O sea, se parte por ese aspecto. Eh, y después se va a lo positivo, o sea, ser generoso, ser verdad, ser... Y eso también, en el yoga, se denomina el yama. El yoga está dividido en ocho, en ocho entrenamientos. El primer entrenamiento es llama significa abstención. Y también, el primer llama es ahimsa que es dejar de causar sufrimiento a los demás seres. Indañabilidad. Indañabilidad que es muy propio de la cultura hindú, ¿verdad? Sí. Entonces, se parte eliminando ese defecto, y como dice Víctor, va a aflorar la virtud correspondiente. ¿verdad? Entonces, es una práctica universal. Y en el cristianismo están los pecados, los pecados llaman? los pecados capitales, ¿verdad? Entonces, eh, eh, los odios más la entonces se parte en ese, en ese sentido porque hay que despejar eh, cam hay que despejar ciertos eh, aspectos o condicionamientos o tendencias que están en los vehículos de la personalidad para que la triada superior pueda tener posibilidades de expresarse en nuestra vida. Es lo que decía recién, el espíritu para poder desarrollar sus virtudes necesita de un vehículo, porque su estado vibracional es muy etcétera, y, y acá el cuerpo entonces tiene eh, otra vibración que le permite relacionarse con ese plano. Entonces este cuerpo físico, que, que tiene una, una, una naturaleza, es el medio difusor, por decirlo de una manera, para la expresión de esas virtudes. Que las tenemos, no hay que buscarlas, no hay que nada, sí, están, lo que pasa es que no las hemos exteriorizado. Están en estado potencial. Claro, eso es como una semilla. Una semilla contiene un bosque, contiene un árbol, contiene... Pero está ahí todo contenido. La única forma de que eso se exprese es a través de un medio que lo, lo posibilite. En este caso, si yo entero la semilla y le, le, le doy las condiciones de luz, de agua, voy a tener un árbol que a su vez va a tener muchas semillas, etc. Pero mientras tanto no tenga esa condición, yo no puedo desarrollar nada, aunque está todo contenido dentro de uno, que es el espíritu. Que el Espíritu, claro, aquí está el Espíritu, la gran semilla, que contiene todo, es decir, por decirlo de una manera muy sencilla, es como un Dios en miniatura, sin ser ambicioso ni pretencioso, es para divina, correcto. Esto, esto, el Espíritu contiene lo mismo que Dios, es como, siempre se usa un ejemplo, la gota de agua del mar. Si yo tomo una gota de agua del mar, contiene todo lo que el mar tiene. Si lo analizo químicamente, es lo mismo. Entonces nosotros somos esa gotita del mar. Con todas las potencialidades para desarrollar a través de un proceso que se llama evolución y que tenemos que recorrer un camino donde debemos adquirir un aprendizaje a través de muchas experiencias de su cumplimiento. Porque si no, si hubiésemos nacido sabiéndolo todo, siendo bueno al tiro, no habría ningún aprendizaje, se tiene que aprender obligadamente. Es como nadie, nadie eh, nace sabiendo ecuaciones o, o logaritmos. Que se dio integral, tiene que pasar por un proceso desde pre-kinder, de enseñanza media, de enseñanza básica, media, universitaria, etc. O sea, hay todo un recorrido que hacer y uno no te puede saltar paso. Muchos quedan remitiendo, otros no lo echan de la escuela, etc. Todo eso nos pasa a nosotros en paralelo muy similar. Estamos aprendiendo. La vida es una escuela de aprendizaje que necesita todo lo que tiene para desarrollarlo. Están todas las condiciones, está todo, absolutamente todo, no falta nada. Lo único que falta es que nosotros tengamos esa actitud de hacerlo. Sin embargo, por ignorancia, por falta de, de medio, por dejación, por lo que tú quieras, no, no, no lo alcanzamos, nos cuesta mucho. El, 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 el hecho de pertenecer a una institución como esta permite de alguna manera apurar un poco el proceso al tener este conocimiento y darse cuenta de qué es lo que no debo hacer. Y eso no te asegura nada. No, no absolutamente pero tenemos el ejemplo de otros maestros, de otros seres que sí lo han logrado, y que están en un planito un poco más elevado que nosotros, y ellos son como nuestra motivación, si es que uno sintoniza con esto, porque si no, tiene que buscar otra forma, otro medio, hay muchas alternativas en el mercado, digamos, sencillamente hay muchísimas, esta es una de tantas otras, y nosotros por, por disciplina, por filosofía, no imponemos esto, ni los exigimos, es cada uno... Es que al escuchar esto que nosotros decimos, si le hace sentido, si concuerda con su pensamiento, entonces puede empezar a relacionarse con la filosofía y buscar información, leer libros, relacionarse con nosotros, e ir aprendiendo esto. No es obligatorio estar aquí y es impositivo de parte nuestra la enseñanza. Es simplemente contarles libremente lo que nosotros pensamos es, porque tampoco tenemos la certeza fehaciente de que sea así, hasta que se realice o por lo mismo, no. Claro, como cada uno tiene que buscar este famoso camino, sendero, y lo tiene que hallar, que significa hacerlo uno mismo, entonces cada uno de nosotros tiene que descubrir eso en algún minuto de su existencia. Y caminos habrán muchos, y unos lentos y otros más rápidos. Esta es una opción más de un cam del camino, que tiene la sabiduría de antaño, de, de siempre, en la que une todo y no... No, no, no es separatista, no es, no es como te dijera yo, no te limita. Aquí puede venir cualquiera persona que tenga su, su libre pensamiento, eh, no, 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 no vamos a entrar en conflicto con nadie. Simplemente exponer esto, la teosofía. Entonces, estábamos hablando del cuerpo físico y estábamos diciendo que nuestro espíritu, que le llamamos ser interno, necesita de un vehículo para poder desarrollar esas virtudes. De, de velarlas que las contiene entonces decíamos que ah, yo tenía aquí una definición siempre me gustaba partir por las definiciones pero ahora me he varios pasos en todo caso no afecta el uno de los factores aquí no queda una definición general de cuerpo físico porque ese es el título de la película aquí cuerpo. entonces una definición general dice que es un vehículo denso que está formado por la agrupación de materia del plano corpóreo. Son palabras que se usan poco en el lenguaje común, pero que es la definición que tiene que tener en este sentido. Ahora, cuerpo, como definición general, es una figura o un aspecto que tiene la materia y que está proyectada en el plano de en tres dimensiones. Cualquier cosa que tenga tres dimensiones es un cuerpo aquí, en la Tierra. No, no hay cuerpos de dos dimensiones, estaríamos en un plano. Y en una dimensión estamos en una línea. Entonces, todo lo que tiene tres dimensiones, un cuadrado, que es plano, yo le proyecto el otro eje, si está X, le proyecto Z, entonces tengo un volumen. Allá ahí aparece un cuerpo. Entonces, cuando hablamos de cuerpo físico, el cuerpo al que nos referimos, es esta definición, que es el que ocupa tres dimensiones en las materias, y que lo que físicamente medimos es nuestra masa. Nosotros decimos mal cuando pesamos 80 kilos. Nosotros medimos una masa de 80 kilos. Porque si yo me traslado a otro lugar de la Tierra, me meto debajo del mar o me voy a la Luna, mi peso cambia. Pero mi masa es la misma. En cualquier parte del universo mi masa va a ser única. El peso se relaciona con la fuerza de atracción que pueda tener ese cuerpo en el lugar donde esté y eso cambia la condición ¿no? el peso nuestro está dado por la fuerza de gravedad en este caso, y la ubicación que tenemos en el planeta, porque yo en el polo norte peso distinto, cambia la fuerza de gravedad, cambia entonces es un tema físico pero que se relaciona con lo que son los cuerpos para entender bien qué es la masa de la que estamos hablando y yo el peso y desde el punto de vista de, de la palabra físico, es el aspecto exterior que tiene la masa, lo que, lo que vemos, lo que envuelve, lo que físicamente, lo que con la vista del Estado, ¿cierto? A eso lo referimos por el físico. Es lo que constituye el aspecto fisionómico del cuerpo. Entonces, cuando hablamos de cuerpo físico, estamos con los dos términos muy bien relacionados, desde el punto de vista general. ¿Y cuál es la función principal de este cuerpo físico? De alguna manera ya lo dijimos, es permitir al alma, que es el vehículo del espíritu, que se refleje en la materia y pueda adquirir a través de la relación en la vida con los demás las experiencias que necesita para poder desarrollar las virtudes. Ese es el, el gran objetivo del cuerpo físico para la espiritualidad. No hay otro. Okay. Ahora, este cuerpo físico que nosotros conocemos muy bien y que lo queremos tanto y lo arreglamos, ¿no?, es un Marulo que se las trae porque él es apetente, él quiere tener para sí placeres disfrutar, descansar quiere todas las apetencias que el mundo lo y que son totalmente opuestas al desarrollo interno de la espiritualidad, totalmente opuestas uno quiere ver un escuchar cierta música ver cierto programa de televisión distraerse ¿Cierto? Buscar, uno cuando hoy por hoy, digamos, la, la sociedad nos mantiene sumamente presionado por lo que estamos haciendo, todo es rápido, todo es apurado, hay, hay mucha presión, hay mucha tensión. Pero eso está ocurriendo en el plano externo del ser, donde se rodea. Entonces, la gran prueba nuestra es poder desarrollar esta parte espiritual en este escenario, que es el más complejo de todos los escenarios que puedas tener. Porque si tú te vas a, a una isla, a un bosque, a un monte, y estás ahí happy, no, no tenés problema. ¿Pero qué vas a aprender ahí? ¿Cómo desarrollas tu tolerancia? Si estás solo, viviendo en un lugar apartado. ¿Con quién vas a desarrollar la tolerancia? Si no es con otra persona que te molesta. O sea, mientras más te molesten, mejor, porque así yo potencio esa facultad. De lo contrario no la puedo desarrollar. La paciencia. Y me voy a apuntar con alguien y llega atrasado, ¿quién la costumbre de llegar atrasado? ¿Cómo es ¿A hoy que voy a una paciencia? Si lo tengo es que me llegue atrasado. Entonces, el medio ambiente nos ofrece todas las oportunidades, todas, en la escuela, donde están todas las materias que se necesitan para desarrollar. Ahora que nosotros, queramos o no, ya es no una cuestión personal. Pero existe, está. Y uno lo va descubriendo en la medida que lo practica. Y eso es lo que la filosofía explica, prueba tú, hazlo tú eh, conócelo tú y si uno se da cuenta engancha si no, tiene que seguir divirtiéndose consumiendo, porque todavía le falta gastarse eso uno tiene que llegar a cuenta, o sea es preferible que no venga a clase o no venga los esos días, sino que quédate allá y dale duro a lo que te falta por gastar porque si no se produce un problema quiere estar aquí y quiere estar allá y eso se torna más complejo para hacer ser. Muchas veces es preferible definirse. Si vas a estar aquí, ponte te trabajar si no, quédate otro rato y vuelve después. Si quieres seguir consumiendo todavía lo que le falta por hacer, lo cual es legítimo, es válido, no, no, no se opone, simplemente que te vas a partir un poco después. Pero todos estamos condenados a hacerlo, digamos, de alguna manera, la iglesia de la vida te va a llevar a eso inevitablemente, por cualquier forma. Unos antes, otros después, pero tenemos que hacerlo, estamos obligados de alguna manera. Entonces, para poder eh, yo, de la, de la, de la facilitar el trabajo del espíritu a través de la materia, el cuerpo físico yo lo, yo le, 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 lo puedo de alguna manera este, mejorar. Hay, hay tres formas de ayudar al cuerpo físico para facilitar el trabajo y apurar el proceso y no demorarse tanto. Eh, ¿Hay de acuerdo? A... ¿Tú ¿Te puedo, puedo? Sí, dale, ¿sí? dale. dale ¿sí una cosa. No, 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 no. No, en, esta, en esta visión, aquí nosotros estamos hablando de la contribución centenaria, hablamos de un proceso de evolución que está involucrada el espíritu y la chispa divina que que viene a la materia y va de lo que está en un estado de integración, ¿no es cierto? Como decía el espíritu de semilla, estado de integración o de unidad, va a lo diferenciado. Y el cuerpo físico es el, el, el cuerpo más denso y más diferenciado de todos. Nosotros aquí estamos, cada uno de nosotros definido por un cuerpo físico, y nosotros nos observamos separados en tiempo y espacio. Y el, el fenómeno que se produce es que esta conciencia, podríamos decir, que está en un estado que ha venido a este proceso de evolución, que primero nosotros lo llamamos involución, pero no es que retroceda, sino que se invierte en la materia, cada vez materia más densa, primero en la triada superior y después en la personalidad, que es mucho más densa todavía, se genera un problema, que es que esta conciencia eh, tiene que comenzar después un proceso, como estamos ahora nosotros de acuerdo a la enseñanza, de evolución. Nosotros ahora estamos en estado de evolución, o sea, han pasado varios ciclos de evolución donde se han desarrollado estos cuerpos. Por ejemplo, se habla de que los cuerpos, los minerales están desarrollando el aspecto físico, los vegetales el aspecto etérico, los animales el aspecto emocional, nosotros como seres humanos, como reino humano desarrollamos la mente. Este es realmente nuestro trabajo. El desarrollo de la mente. Lo que nos hace humanos nosotros es la mente. Con relación a los animales, especialmente los animales domésticos, nosotros tenemos una responsabilidad porque ellos están desarrollando su cuerpo emocional.
1: Entonces nosotros, de acuerdo como nosotros, nos
0: relacionamos con los animales, especialmente los animales domésticos, ellos están en estado de evolución. Ellos van, en una cadena futura de evolución, de acuerdo a las enseñanzas esotéricas, a ser seres humanos, no animales, como nosotros porque vivimos éticos. en cadenas anteriores. Entonces, como nosotros nos relacionamos con los animales, ellos van a generar un proceso de evolución que nosotros le llamamos antisocial individualización. Por sí, eso es que usted Sí, es otra cosa. Pero sí es importante mm. señalarlo al paso. ¿sí? Ahora, el cuerpo que se está evolucionando en nosotros en particular, como es el ser humano, es la mente, y es, son estos dos cuerpos que aquí nosotros los ponemos separados, porque en nosotros no están integrados esos dos cuerpos mentales. ¿No? Y esa es parte de nuestra evolución humana. Porque parte de nuestra mente se volvió deseosa. Y nosotros le llamamos, los individuos le llaman cama malvados. Mente-deseo. Exacto. Trauma el es deseo, y manas es mente. Entonces, este es un fragmento de la mente se identifica hacia la materia más densa y hacia la personalidad y genera un yo. Que nosotros lo llamamos un falso yo. Que es lo que estamos hablando con Krishnamurti. Un yo compuesto de imágenes. Un yo compuesto de pasado. De memoria. De memoria. ¿Ya? Entonces... Entonces esta conciencia le da vuelta la espalda a su origen, que es la mente superior, el cuerpo causal, y se lanza eh, la, al plano físico y genera una identidad separada. No sé si me está explicando. Pero es, esta identidad separada es lo que nosotros no identificamos. Yo soy César, nací en, no, en el año 72. Yo no creo que es eso. Pero. Es lo único que conozco. Cada uno de nosotros. Entonces, de un proceso de evolución, de un desenvolvimiento espiritual, nosotros no tenemos idea. ¿Me explico? Desde el punto de vista personal. Porque esta personalidad no puede comprender eso. La personalidad ¿Sí? puede teorizar esas cosas. El que está realmente despierto a ese proceso de evolución es nuestra mente superior, que es, una, es un, una facultad de inteligencia espiritual que nosotros tenemos la mente. Este es realmente el hombre, ser humano. Aquí está el pensador, que en términos técnicos es el manas. No el cama manas, sino que el manas solo, que es lo que en nosotros es realmente la inteligencia. Él está evolucionando hace millones de años. Es el aspecto más externo del ego o de la criada. Él lleva millones de años de evolución y vida tras vida. Y él es el que planificó, entre comillas, nuestra vida actual. Cada uno de ustedes y nosotros, antes de venir a la encarnación, el ego, especialmente la consciente superior dice que planificó, escogió los padres, el ego con mayúscula, el ego no, el ego personal. Escogió los padres, escogió junto con su karma, con los señores del karma, escogieron las circunstancias fundamentales, esenciales que uno va a vivir en esta encarnación él lanza, emite un rayo que es la mente inferior y que se asocia a cama y ese es el problema que nosotros tenemos porque nosotros tenemos que ir trabajando para que nuestra mente real se asocie a la intuición o a budi, que en términos cristianos sería amor, sabiduría, amor, sabiduría o sería el nuestro Cristo interior claro porque la mente con esto voy a terminar porque me, yo sé que me metí en un tema que es complejo, la mente no puede actuar sola manas o esa inteligencia o se asocia al cuerpo emocional como deseo cama, como deseo personal o se asocia a como amor y Ay. sabiduría universal entonces las manas fluctúan y este es la encrucijada humana. ¿eh? Esa es la encrucijada de la humanidad como un todo evolutivo y la encrucijada individual de cada uno de nosotros. Si nuestra inteligencia se vuelve personal y egocéntrica, o nuestra inteligencia se ilumina en razón de la intuición interna. Y en cada decisión que nosotros hacemos, en cada acción que nosotros hacemos, en cada elección que nosotros hacemos, está en juego hermanas ¿hacia qué principio va a gravitar? ¿Se gravita hacia el deseo personal o gravita hacia la, eh, el amor universal o la sabiduría universal? Este combate entre este principio y este se ha venido dando la evolución nuestra durante millones de años. Hasta que un día, evolutivamente, nuestro humanas se vuelve hacia el interior y se ilumina. Y es una mente iluminada, que nosotros los budistas le llaman bodichita, Mente y corazón. Ahora, con relación, volvamos al tema, con relación al cuerpo físico. ¿Cuál es el problema? Porque de acuerdo a la teosofía, y esto es una proposición, nosotros no queremos imponer nada, estos cuerpos son los cuerpos vehículos del ser interno, como decía mi compañero Víctor. Pero tenemos un problema, que esta conciencia que encarnó, es esta mente, que se volvió mente inferior, se identifica con esos cuerpos. Entonces yo soy el cuerpo, yo creo que yo soy el cuerpo físico, yo creo que yo soy el cuerpo emocional, yo creo que mis pensamientos son ellos. Y genera una identidad como yo, divisiva, egocéntrica. En cambio, vale el alma, estos son solamente campos de experiencia. Campo de instrumentos que me permiten conocer estos mundos, porque aquí este es un mundo, el mundo físico, este es otro mundo, un mundo astral, emocional o el cuerpo mental, son planos de existencia de distintas dimensiones que el alma necesita conocer para autodesarrollarse y generar en ella lo que llamamos las virtudes o lo que nosotros llamamos también ideas abstractas, síntesis. O sea, todas esas reencarnaciones son millones de experiencias que nosotros tenemos, como hombre, como mujer, en la clase alta, en la clase baja, en toda clase de circunstancias, en distintas profesiones. Pero esa, toda esa experiencia el ser interno la sintetiza y genera un, una síntesis, una idea abstracta, una virtud, un principio. Entonces necesita tu cuerpo para generar esa síntesis como mente superior, como inteligencia, para después unirse a poquito, a la intuición. Entonces estos son solamente instrumentos. Si fueran solamente instrumentos los trabajaríamos fácil, pero como nosotros no estamos identificados con estos instrumentos, el, el trabajo se hace más complejo, porque cada, cada uno de estos cuerpos tiene como se ha visto, hábitos. El cuerpo físico tiene su propia vida instintiva el cuerpo emocional tiene su propia vida instintiva y el cuerpo mental inferior tiene su propia vida instintiva y nosotros tenemos que lidiar con esa vida instintiva para poder dominar esos ese cuerpo, purificarlo y controlarlo sí. ¿No me nada? No. <risa> no, sí mira, hay, hay tanto de que hablar es que uno se va metiendo y profundiza por un lado, ataca por otro, en fin es, es, es bien amplio el eh, tema resumiendo, hay un, dos palabras, digamos que la mente superior que nosotros clasificamos ahí, que está con rojito, es la que anhela y la otra es la que desea. Exacto. Y son dos conceptos, anhelo y deseo. Uno va hacia abajo, o hacia lo inferior, hacia la apetencia, errónea, y otro va hacia lo superior, al anhelo, que es son dos opuestos. Y siempre vamos a estar enfrentados a los opuestos. Cuando nosotros tomamos una decisión, como decía César, ante cualquier circunstancia, desde la más básica hasta la más compleja, siempre esa decisión va a repercutir en cualquier otro lado. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber, de alguna manera, tomar nuestra mejor decisión. Teniendo este conocimiento, uno se puede ayudar bastante. Y, y para eso, enganchando un poco de esa manera, eh, iba a decir yo que el análisis, de, de un aporte más para este análisis que estamos haciendo es presentar tres aspectos que van a servirle a, a, al cuerpo físico para hacer su trabajo. Un aspecto de ello, un aspecto es el control, otro es la purificación y otro es la sensibilización. Esos tres aspectos entonces son los que tenemos que trabajar para ayudar al cuerpo físico, que realmente sea un vehículo efectivo, eficiente, ganador, y que el alma, nuestro ser superior, pueda entonces desarrollar esa tarea con más mayor facilidad en menos tiempo y una manera de controlarse es el ejemplo el ejemplo es el <coughs> puede ser alguien en una bicicleta o alguien arriba de un caballo una persona cuando <coughs> utiliza un caballo por ejemplo el caballo es el cuerpo físico de uno y el ser que está montado arriba que es uno en el ejemplo es nuestro serista entonces cuando uno si uno no sabe contar, va a tener una serie de tropiezos, el caballo va a partir para cualquier lado, no, no lo va a poder manejar, etc. Pero una vez que tú adquieres la experiencia de conducir el animalito, entonces lo vas a llevar para allá, para acá, le a dar un golpe aquí, etc. Entonces lo vas a manejar plenamente. Y cuando te vas del caballito, tú sigues siendo tú, no eres el caballo. ¿Cierto? Pero cuando estás arriba del caballo, formas un nuevo ser, que es caballo y persona, en el ejemplo que estoy dando. Y qué es lo que nosotros. Creemos que somos, equivocados toda la personalidad, claro. incluso la mente, pensamos que somos eso y, y sin embargo no lo somos, nosotros somos el jinete de ese cuerpo, somos el que debe controlar ese cuerpo, pero no sabemos, eh, eh, no estamos educados, nadie nos ha dicho, entonces permitimos, y para nosotros es natural, que el cuerpo haga lo que quiere hacer. Entonces, en vez de salir a hacer una actividad beneficiosa, puede ser quedarse a ver televisión. O... El cuerpo siempre se va a oponer y va a presentar sus apetencias cuando uno quiere empezar a direccionarlo en otro sentido. Si uno quiere disciplinarlo o exigir una conducta del cuerpo físico, como está acostumbrado a hacer lo que él quiere hacer, entonces empieza a joder. Pero sabemos que se puede lograr. Independientemente de, de cómo lo hagamos, que puede dar una receta luego, el control entonces es de, de, de sin, la desidentificarse. Exacto. Desidentificarse, objetivar, Claro. Y eso es lo que más nos cuesta. Porque como se ha dicho anteriormente, estamos tan involucrados que pensamos que somos esto. Y no lo somos. Este es un vehículo. Es el auto que uno se sube, lo maneja y se baja. Y ahí queda el auto. Pero tú no eres el otro, no eres el caballo, no eres la persona. Sin embargo, creemos que lo somos, porque no estamos educados para darnos cuenta todavía. Aquí hay una oportunidad para poder empezar a venderlo. Entonces, esa dualidad, el ejemplo entre la persona y el caballo, es la que hay que, de alguna manera, identificarla para decir, no, pues yo no soy este cuerpito, gordito, peladito, mi señor, no. Es un vehículo que tengo yo. O sea, hoy traje mi cuerpo a esta reunión. ¿Quién dice así? <risa> Dale. Hoy traje mi cuerpo a esta reunión. Claro, ¿eh? nadie habla así. Todos decimos, no, yo vine. Plop. Entonces, ahí hay que empezar a darse cuenta. <risa> Somos nosotros quienes debemos mandar. Eh, si hace calor, mi cuerpo me va a abrir un helado, me va a venir un refresco. Voy a hablar una cosa pura, sencilla. Soy yo el que digo sí o no, me lo tomo el helado. ¿Dónde? un momentito, espérate hasta llegar a la casa y allá te voy a dar agua. Eso podría ser uno con un caballo, por ejemplo, pero con uno mismo no, porque va y se compra de nada, y se da el placer de comer, y tiene más plata, se compra otro. Caramba, ¿no? No, no estamos casando. Pero bueno, así somos, así estamos educados. O y sea, por... El caballo nos lleva a Claro, el, el caballo manda, el clima, sí, el... el cobre, el <risa> En <plan, risa> la alimentación, ¿a quién no le gusta comer? cosas ricas? somos todos iguales. Y eso también se vuelve a hablar al campo emocional, pero no vamos a tocar eso. No, es, es otra clase. Y entonces, en, en todos los planos, por ejemplo, todas las adicciones, entiéndase de drogas, licor, son apetencias del cuerpo físico. Que el ser interno no controla, no administra. Permite que ocurran porque le dan placer. ¿sí? Lo hace sentirse diferente. Busca de... Busca eh, salirse de esa realidad con otra cosa que no hay lo que corresponde, O sea, es peor aún la no? Es peor aún. Nosotros, de alguna manera, estamos queriendo salir de esta realidad cruel, pero no estamos usando droga. Esta es nuestra droga, la Teosofía. O buscamos, cada cual en su propio ambiente buscará su forma de, de, de tener una droga, pero una droga sana, ¿no? No que te hace daño. ¿Está? Entonces, en ese sentido, hay que observar muy bien eso, y nosotros deberíamos controlar... De manera tranquila, por ejemplo, cuando me dice yo quiero dejar de. Los que fuman cigarrillos, yo fumé también mucho tiempo en Entonces, intenté dejarlo varias veces, así como, no, si no voy a dejar, voy a fumar menos. En vez de fumarme 10, me fumaba 5, qué sé yo. Y, por, y uno a veces eh, lo relaciona con otras circunstancias. Eh, por ejemplo, estar en una fiesta y ya para compartir con los amigos, uno echa a correr una cajetilla y saca el cigarro. Después te pasan copetitos, venga el otro cigarro. Y por diferentes circunstancias uno va, va usando socialmente, no sabe el tremendo daño que se está haciendo. Entonces cuando decide, por una reflexión, porque aunque haya visto revistas, diarios, y haya muerto alguien, fehacientemente comprobado y gracias por, por, por la garganta, por haber construido un igual a él lo sigue hablando. Porque a ti todavía no te duele nada. No, no sientes que te está haciendo daño físicamente, porque no lo estás viendo. Pero si pudiera observar a tu su conducto traquear, cómo está lleno el arquitrán, tal vez lo pensaría. Pero supongamos que alguien decide dejarlo por por reflexión, y dice ya, listo. entonces se va a enfrentar a un problema, que el cuerpo, el animalito, está acostumbrado a fumarse su pucho para ir al baño, por ejemplo, hay muchos que fuman para ir al baño, y si no tengo el pucho ahora, ¿cómo resuelvo el tema? <risa> y ahí entra un conflicto, entonces tienes que de alguna manera obligarte a hacer algo sin la dependencia de lo externo, y eso sí que es un tema donde tú te potencias. Porque vas desarrollando un aspecto muy valioso que tenemos. La voluntad. Que está acá es el, es el único agente que te va a permitir ganarle a tus dramas es, es tu gran espada para matar todo aquello. Solo la voluntad. Cuando uno quiere dejar algo que le ha, está haciendo daño y por convicción propia, decide hacerlo es la voluntad, lo único que te va a ayudar, la buena voluntad, una buena disposición de no hacer aquello, y tienes que, parapetarte en eso, y atrincherarte en tu decisión. Y no, y no, y no. A pesar de que para leer, ley, es epiléptico, no se Claro, entonces, ahí viene una lucha, pero ojalá que nadie tenga ese problema aquí, pero de alguna manera, hay otros problemas que cuestan mucho dejar. Y que son cosas que no, que, no son dañinas, entre comillas. Pero igual, hay un dicho... Ojalá algún día todos lleguemos a eso. Nos faltan muchas vidas. Pero es bueno tenerlo en mente. Dice, no poseas nada que nada te posea. Entonces, cuando uno quiere tener cosas, esas cosas lo no poseen a uno. Quieres tener una bonita casa en un buen sitio, y te vaya a la playa y empezás a sufrir porque te van a dejar a robar. ¿no? Plantás en un árbol y después a cortar porque te molesta para mirar a tu qué se trata? Entonces, si uno no posee cosas, Después es más fácil. No se apega. Claro, es más fácil, pero uno no quiere tener todo, y ojalá más. <risa> pero ya va a aprenderlo. ¿no? Entonces control. Después decidimos purificación. Purificación, en el fondo, significa ir cambiando las materias más densas a las más finas. Hay que purificar el cuerpo físico. Una vez que ya lo controlamos, supongamos que así fuera, fabuloso, claro. Logramos controlarlo y ya decidimos nosotros lo que hacemos con él cuando tenemos la oportunidad de tomar una decisión yo decido y el cuerpo ya está sometido y le ganamos, imperfecto, también entonces el otro aspecto que hay que desarrollar es la purificación, para que vaya siendo, se vaya conectando, vaya respondiendo de una manera más favorable a lo superior. Ah, bueno, ahí te voy a mostrar algo. El cuerpo físico, sí. y el lado esto es sumamente importante. Todos los principios nuestros se expresan en el cuerpo físico. Todos tienen una, una, un núcleo donde se, se conectan al cuerpo físico. El cuerpo físico es como una marioneta con varios hilos y todos los principios tienen un hilito que conectan al cuerpo físico. Y el cuerpo físico está interpenetrado por el doble técnico, interpenetrado por la sutileza, interpenetrado por el cuerpo astral y interpenetrado por el cuerpo mental y todos los principios. Por eso es que todos los cuerpos se afectan que si nosotros tenemos, no tenemos pureza física, nosotros tenemos problemas para desarrollar pureza emocional, mental, <coughs> inteligencia. Sí. O sea, todos los cuerpos están interrelacionados. Por eso necesitamos purificar mm. todos los cuerpos. Pero sí. incluido sí. el cuerpo físico. Si nosotros no tenemos, y la pureza física, en comillas sería la más fácil o sea, de desarrollar. Sí. entonces, otra forma de purificar, bueno, una de las formas más importantes de purificar el cuerpo físico es a través de los alimentos todo lo que ingerimos al cuerpo, ¿cierto?, y que le sirve para poder sostenerlo vital. tal. Entonces, eh, existen tres grupos de alimentos, nosotros en la biología creo que se llama tres grupos, tres grandes grupos, sárdico, rayásico y tamásico, son los tres grupos en donde se incluyen todos los alimentos. ¿Poleo, usted me cuesta leer o no? ¿Sárdico? Ah, pero yo no sé cómo se explica. <coughs> Es que voy a ir a ver si pues, Es el primer grupo de alimentos. Yeah. Rayásico, Rayásico y tamásico. O salva, salva, raya, rayas, damas. Yeah. Salva, raya, tamas, tamásico, rayásico, sásico. Estos tres grupos de alimentos. Son los que hay que clasificar para poder relacionarse con ellos y decir, ¿dónde yo tengo que encajonarme aquí? ¿Cuáles son cada cual? Entonces, la diversificación el elemento de elementos enormes en el planeta. El según seguro que tengo aquí notadito, son todas las sustancias agradables que aportan energía y son sustanciosos. Vamos a hacer el ejemplo rápidamente, ¿no? Por ejemplo, todos los cereales, las avenas, los frutos secos, los productos integrales, la quinoa, que son un grupo de alimentos que tienen muy poco consumo común, digamos. Pero esos son los alimentos más sanos que tiene la naturaleza para purificar este cuerpo físico. Y son muy poco consumidos. Hoy por hoy ya se viene dando más esto por los grupos naturales y, y etcétera, pero... Es ahí al que hay que atacar. Nosotros deberíamos ser sápticos. Procurar ir para ese lado. Porque el siguiente grupo, que es el rayásico, son todos los alimentos estimulantes, amargos, picantes, agrios, salados, que provocan ciertas enfermedades. También se incluyen café, ajo, cebolla. Se recomienda evitarlos. Porque si bien esto se ocupa como aderezos, como elementos adicionales en una comida, ¿tú no, enfermedad como vale el saborcito, pero en el fondo se recomienda evitarlos, ir de a poco dejándonos de lado y subiéndose al sal. <coughs> y por último está el rayásico, tamásico. perdón, el tamásico, que son todos los alimentos, por ejemplo, enlatados. Todo el alimentos enlatado tiene un preservante, o elementos químicos que lo no hacen que dure dentro del metal. Y de ahí le está haciendo así un elemento enlatado. Pero son elementos nocivos para el organismo. Todos los alimentos preservantes, químicos, hacen daño. Entonces, ahí también caen todos los productos fritos, las frituras. Sobre todo las frituras de dudosa procedencia, digamos que uno, no sé cuántas veces pasaron el aceite por la sobalpilla o con la papa frita. Entonces, todos los alimentos fritos, picantes, picantes de, de que pican, digamos, como el ají. ¿Cierto? Los, los, los salados, amargos, gigantes perdón, perdón, ese era el rayáceo. estoy acá en Tamásico. Estaba hablando de los heladados, el alcohol, los productos fritos, las drogas. Estos nos indigestan y también, de alguna manera, se relacionan con aspectos de la maldad y de la radio, la ira. Una persona que es más cháptica es más tranquila que un Tamásico, que es más acelerado. Le gustan otros tipos de alimentos, la carne, por ejemplo. La carne es totalmente Tamásica. Y la droga, como dije anteriormente. Entonces... Una vez que uno clasifica los, 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 los productos alimenticios de esos tres grupos, uno tiene que ir pasando de uno a otro también para ir purificando el cuerpo físico. Esto es muy importante porque, de acuerdo a la densidad del cuerpo físico, y de la densidad vibracional, porque nuestro cuerpo está hecho de alimentos O sea, de hecho, los individuos le llaman a este cuerpo el cuerpo de alimentos <risa> Entonces, acá, y, pues, nosotros tenemos... Nos tenemos Voy a ponerlo bueno, en otro término, magnetismo físico puro, que este es un tema complicado. Esto también se relaciona con cómo uno vive en la casa, si la casa está limpia, y todo eso, todo se influye en la vida del ritual. Como uno, si está limpia la casa, todo eso, y el magnetismo que uno tiene. Si esto es muy denso, si uno come mal, bebe mal, que viene después, lo que uno bebe, esto no, no permite, no, no se puede conectar con los principios superiores. Muy importante. O sea, por más que uno quiera tener una inclinación espiritual, si no, no tiene pureza física, no oh, como que va a tener dos... Do, una contradicción, por eso. Y en la vida espiritual, lo que hay que evitar eh, lo más posible son las contradicciones. Por eso lo, lo que dice Víctor al comienzo, me, tratar de no tener dos amos. No, voy a ir para acá, voy a ir para allá, y, me, y al final me quiebro, ¿verdad? O sea, me... No, entonces,
1: si uno sí. quiere emprender un
0: sendero espiritual, lo primero que tiene que hacer, antes de emprender un sendero espiritual, el primer espiritual, es la purificación. Entender la purificación de su cuerpo. Claro, ahí se parte, digamos. ¿no? Es el primer paso. Claro. Y uno tiene que trabajar ahí un buen tiempo. Hay muchas cosas. No se puede hacer varias vidas. Claro. No, no. Nadie puede hacerla como así, ah, ya, ahora sí, lo sé. Intelectualmente uno puede decir, correcto, estoy, estoy de acuerdo con la idea, la tomo, etc. pero las tentaciones son heavy entonces uno ahí tiene que ir trabajando de a poco, tranquilo, programado y con un propósito bien direccionado, o sea, si uno es consecuente entonces sí va a resultar y no tener las cosas recaídas, porque realmente dice, ah, ¿sabes que no vas a nada. acá no, ahí te perdiste de nuevo, pero todo puede ocurrir lo uno y lo otro el tercer aspecto que decíamos, el primero dijimos control, purificación, que acabamos de ver a través de la alimentación, y la, el otro aspecto es la sensibilización. ¿Cómo sensibilizo el cuerpo físico para llevarlo a este propósito? Ya dijimos, el control, esto y ahora este otro aspecto. La sensibilización es a través de nuestro estado de salud. Es decir, como no estar enfermo, por decirlo. O sea, pues si tú te enfermas, te distraes de en la enfermedad. Y nuevamente no dejas que trabaje lo que tú quieres proyectar. Entonces, es cierto que uno se va volviendo más sensible en la medida que va cambiando su forma de vida, se va volviendo más sensible y se va a ver más afectado por los agentes externos que están pululando en el ambiente. O sea, uno es como... No, no, no es más débil, pero como está más sensible... O sea, si yo voy el 18 de septiembre y soy vegetariano hace muchos años no como carne y me voy a dar una vuelta al parque en el 19 de septiembre para ir a la parada militar, me muero. Con el olor a carne y humo, de Morisco. Porque tu cuerpo está tan sensible que ya no, no puedes relacionarte con eso. Y uno mismo se da cuenta. Si voy a escuchar un recitante de música de Iron Maiden, fue el que tuvo en Imagínate, o sea, la vibración... No, porque ya eso ya lo dejé. Entonces, uno se va acomodando a nuevas circunstancias y va en ese sentido purificándose plenamente, no solamente con un aspecto ni con otro, sino que con todo lo que es un todo completo, no es un solo aspecto. Ahora, uno puede trabajar independientemente de un aspecto y después de otro, o de acuerdo a su propio estilo, pero eso lo tiene que ver uno mismo. Yo puedo trabajar todo en paralelo si tengo la capacidad de hacerlo, fantástico. Pero a veces, bueno, dependiendo de la personalidad de cada uno, el carácter, la sí, formación, sí, el ¿verdad? Pero hay, hay que atacar el no, 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 problema bueno trabajar, entonces, una forma de hacerlo sensitivo, hay una cuestión que nosotros practicamos que se llama meditación. La meditación es un estado de tranquilidad, por decirlo así. La, la, la definición de meditación no la voy a dar, pero el concepto general es buscar un espacio de tranquilidad, de reposo, para que la mente, que está muy agitada constantemente, saltando de un lado a otro, podamos ir acostumbrándola a tener un reposo, un espacio de tranquilidad. Así como ya dominamos el cuerpo físico en algún minuto y le estamos ganando, feliz. Acá también hay que hacer lo mismo. Pero ya hay que trabajar con la mente. Esta mente molestosa, que es la que hay que trascender. Para eso entonces hay que buscar espacio de tranquilidad que llamamos meditación, en donde uno se concentra en sí mismo, busca un pensamiento y entonces evita que la mente esté interactuando con toda la problemática, las cuentas, las deudas, las ¿Y todo el reto que tenía? No, eso aparte. Lo tiene pero ahora voy a estar en un momento diferente. Entonces, para sensibilizarme, es una manera de ayudarse. Buscar la tranquilidad, la relajación, la meditación, en lo posible, en la medida que cada uno lo conciba, lo pueda hacer, y en su propio estilo. Para eso se requiere algo una continuidad, porque si uno lo practica y después lo deja y lo hace discontinuamente, al final no resulta. Y después uno es que yo medito y no pasa nada. Es que yo, pero es que claro, no has sido disciplinado, no has tenido rigor Entonces esa es otra cuestión que hay que desarrollar. Me puede gustar la meditación y la hago y la encuentro simpático, pero si no tengo una disciplina, una constancia en el tiempo para ver un resultado, entonces, mejor no hacerlo si es por hobby o por, por estar de moda o por contárselo a los amigos ese es otro propósito pero aquí se exige, uno mismo tiene que exigirse peor brutalmente una disciplina de estudio una disciplina de trabajo una disciplina con todo lo que hemos hablado para que resulte, si no entonces nos quedamos fuera y seguimos dándole vuelta allá sin problema, hasta que ya queramos venir a trabajar aquí entonces, aquí estamos entonces la disciplina como trabajo ervoroso para la meditación en el fondo y conseguir esa sensibilización que estábamos buscando. Ah, esa sensibilización tiene que ver con los principios de la ¿Por <coughs> Correcto, se supera. Eh, la meditación lo que hace es conectar estos cuerpos. ¿eh? Eh, conecta, por ejemplo, el político con el físico, el intuicional, el crítico con el emocional, y es una propia mental propia se genera una integración. Entonces los cuerpos tienen que sensibilizarse, pero no sensibilizarse a cualquier cosa, tienen que sensibilizarse a la triada. Porque de alguna forma esto se refleja. Aquí hay un desdoblaje, hay un reflejo. El superior se refleja la Entonces estos cuerpos inferiores, al final del proceso de la evolución, tienen que ser meros instrumentos agentes de los principios de la triada. Ahora, lo que nos pasa a nosotros es que estos tienen vida propia y hacen lo que uno, fíjense ustedes, no tiene, en realidad, en este campo, uno en realidad no tiene problemas con nadie. Uno tiene problemas siempre con uno mismo. Porque todas estas discordancias son mis cuerpos. Mi cuerpo físico va para un lado, mi cuerpo emocional va para otro, mi cuerpo intelectual va para otro. Y en el fondo lo que uno tiene que hacer es como ordenar esto, alinear estos cuerpos con los propósitos del alma. Y, y lo primero que decía Víctor es es cambiar la composición de la materia de estos cuerpos. Porque estos cuerpos vibran. ¿Sí? Y los estados de conciencia, a cada esta vibración hay un estado de conciencia asociado. Porque en todo hay materia y espíritu, espíritu y sí. materia, en toda la dualidad del universo. Siempre no hay uno sin otro. Por lo tanto, los estados, la composición material de estos cuerpos <coughs> nos van a dar estados de conciencia. Por ejemplo, es muy fácil verlo en el campo emocional. ¿Qué tipo de emociones tengo? durante el día, cómo fluctúan mis emociones. Y esas emociones son materia también. Materia en este caso. Con lo mismo los pensamientos concretos. Son materia. Y esa materia tiene vida y tiene hábitos. Entonces, en la primera etapa de nuestro desarrollo, lo único que tenemos que hacer es cambiar hábitos. Físicos, emocionales y hábitos mentales. Que cuando están... Nosotros, nosotros, a mí me gusta decir que nuestra personalidad está mañosa todavía infantil, tiene sus propios propósitos, pero la personalidad completa tendría que estar alineada con el propósito del ser interno para que esta encarnación tenga un buen resultado, tenga un buen resultado desde el punto de vista interno. La personalidad puede tener muchos triunfos en el mundo externo, pero puede que ninguna de esas cosas le sirva a nuestro ser interno. Entonces, eh, en una primera etapa es sacar materia densa de estos cuerpos y, y poner materia fina. Y esto que, que dijo Víctor con relación al alimento, se, es, es también acá. Nuestro, nuestro cuerpo físico emocional y mental tiene materia damásica, radiásica y sáptica. ¿no? Si nosotros tuviéramos emociones sápticas, nuestras emociones serían happy, serenas. ¿Ah? Nuestras emociones serían, no seríamos agitados o ¿cómo se ansiosos. Eso es rayásico. La ansiedad es rayásica. El deseo es rayásico. Claro. ¿Ah? La pasión desenfrenada. Ahora, y para, brevemente, para controlar el cuerpo mental inferior hay que controlar el emocional. Porque lo que hace que el mental inferior se agite son los deseos. Claro, y cuando el emocional se satura, se satura de sufrimiento, entonces aparece la enfermedad en el cuerpo físico. Cuando uno tiene una enfermedad que se desarrolla normalmente en esta parte, estómago, claro. de, no sé, la gastritis, por ejemplo, sí. no sé, cualquiera de estas enfermedades, irritable, en todas esas cuestiones, cuando la enfermedad está en el cuerpo físico y empieza a doler el órgano, es porque el cuerpo emocional lo no saturado y problemas. ya no dio más y pasó más físico. Entonces, la idea es que antes que llegue al físico la enfermedad, atajarla acá, atajarla ahí, porque así. No nos, no nos relacionamos con enfermedades físicas. Cambio de hábitos. Cambio de Entonces, o sea, cuando hay una enfermedad física es porque tu cuerpo emocional no, no, no atajaste antes el problema y lo dejaste pasar. El cuerpo físico es prácticamente una víctima de los cuerpos superiores. Claro. Recibe todo. El cuerpo físico es sí. víctima sí. del astral ah. y víctima ah. del anterior. Claro. Ah. ¿Cómo tiene como defenderse de eso, excepto que el ser interno, excepto que llevamos nuestro propio, nuestra propia capacidad de reflexionar, es darnos cuenta. Si yo. Voy, voy a disfrutar de un momento de alegría, tiene que ser algo tranquilo, alegría, pero tranquilo. No así pasión desenfrenada, porque estoy exacerbando algo. Y si le sumo eso a otros estados emocionales de ira, enojo, rabia, cosas, cosas, etc., al final voy llenando al cuerpo emocional de cosas. Y es de energía. Claro, y cuando lo lleno, el cuerpo emocional ya nada más. Y salta, partísimo. Y Empieza a tirar físico todos los problemas, y se desarrollan en los órganos distintos y ahí aparece las enfermedades. Por eso son las enfermedades. El cuerpo físico si no se enferma de por sí. No tiene ninguna enfermedad. Solamente ah, no son Correcto. Entonces, a él le llegan sí. las enfermedades <risa> de su demás cuerpo. Qué triste. Pero así son. Así estamos. Entonces, al descubrir esto, al darse cuenta uno, al comprenderlo, puede trabajar en esto e intentar ayudarse. Por último, por sanidad física o por, por sanidad personal, sin sí. tener una aspiración espiritual pero por último va a ser pasada, y es válido también. El otro cae por añadidura. Estimado amigo, según el horario pactado, 8.20, tengo yo, pero es lo mismo. Si sí. habría algo más que regalar. O sea, hay mucho más para conversar, pero respecto a los conceptos más básicos que dijimos. Sí, en este ciclo, ya pasó, estamos. esta es la clase número 6. El curso ¿no? verdad. Sí, esta es la última clase del año del cuerpo físico. Bueno, sí. esta es la clase número 6. O sea, ya pasaron cinco clases anteriores. Y este tema ya está entrando más profundo a lo que es el trabajo interno de nosotros con relación a, a los propósitos de un punto de vista espiritual para nuestra vida. Claro, como dice Víctor, también una persona puede decir, no, yo voy a purificar mi cuerpo físico y voy a tener mejor salud física y, y también en varios, en como la gente que se convierte en vegetariano, sí, ¿sí? en Pero eso, claro, es bueno, nadie dice que no, pero el punto de vista en que nosotros queremos dar, teosófico, es que ese, esa purificación es para el alma, es para que el alma pueda poder expresarse o percibir el plano físico y expresarse en el plano físico y obtener ese conocimiento yeah. y realizarse a sí mismo. Y se esa virtud, que es desarrollar. ¿Qué pasa si todos seríamos amorosos, Buena onda. Y el mundo va a, a cambiar el, el mundo va a cambiar. Y esto es muy bueno. Mm. El mundo va a cambiar porque nosotros queremos cambiar el mundo, ¿verdad? El error. Con política, con no sé, con todo lo que sea. Pero el mundo no va a cambiar porque, porque el mundo en el fondo son estos cuerpos. Y nosotros interactuamos en el mundo con, a través de estos cuerpos. Y nosotros somos el mundo. Porque Así como en nuestro cuerpo, así como nosotros percibimos el mundo. Para cambiar el mundo, comillas externo, tenemos que cambiar nuestro cuerpo, porque estos son nuestros campos cognitivos, nuestros campos de percepción. Lo que nosotros podemos percibir de estos planos es lo que nosotros tenemos en esos cuerpos. Por eso, por ejemplo, aquí, y con esto vamos terminando, aquí hay tres subplanos, hay siete. En el físico denso, sólido, líquido y gaseoso, sí, sí. y después aquí hay cuatro de 3, sí. que no me lo sé, pero son y ahí sí, están tengo. siete sus planes sí. físicos: aquí hay siete sus emocionales nacionales, y aquí hay cuatro Mira. mentales, y aquí hay tres el sólido, el líquido y el gaseoso, que son los tres del cuerpo físico denso, claro. y a los cuatro del el, el etérico, el superetérico, el subatómico y el atómico, sí. y esos son estados de vibración y nosotros que nosotros tenemos que utilizar para tener acceso a, un, a una conciencia superior Eso cuando nosotros vamos a cambiar vamos a afectar a las demás personas y al mundo cuando nosotros cambiemos nosotros mismos y expresemos esas virtudes entonces siempre la teosofía nos dice que nosotros somos responsables porque ¿qué me va a purificar mi cuerpo físico o sea si tú comes bien yo no me purifico <risa> O si tú cultivas buenas emociones, yo no, yo no. Entonces, eso es lo que pasa acá. Siempre caemos en la autorresponsabilidad. Que es mejaderamente lo decimos, pero es que no, no, hay otro, no hay otra forma de hacer evolucionar, evolucionar el mundo si es con nosotros no nos purificamos y no eh, pensamos la voluntad, el amor, la inteligencia, la sabiduría y la inteligencia. Y además allá el error de que siempre queremos decirle a los otros que tienen que este Nosotros... Es como, como una opción, tres con un para allá y tres para acá. <risa> Tú tienes que hacer esto, y tres que hacer para acá. Así que esto es, eh, este, esto, esta clase está basada en un libro muy bueno que se llama La renovación de sí mismo, del señor ¿Y me Higna Taimi, sí, ustedes pueden eh, comprar o sacar burocofía. Es libro. De aquí sacamos tractamos lo que hablamos todos los cuerpos, está todo relacionado con el... Y ahí va es en ese libro de cuerpo físico, <risa> emocional, mental, sí. mental superior, institucional, más y uno por uno, cómo se componen estos cuerpos y cómo se desarrollan. Así que el acceso a estados superiores de conciencia depende del estado de vibración de estos cuerpos. Si nosotros tenemos cuerpos densos. Por más que meditemos o por más que así, le pidamos a Dios, no. no. Porque una cosa de vibración. Los lo semejantes a través de los semejantes, correcto, son sí. distintos estados vibracionales. Entonces, para poder vibrar arriba, mmm, tiene que estar a, esa, a ese nivel, a ese de nivel de vibración. Entonces, como que uno nosotros tenemos estos cuerpos, son como, como una radio. Sí. Se capta frecuencia. Y así como la frecuencia que nosotros tengamos física, emocional, elemental, es lo que nosotros vamos a captar del plano. Físico, del plano emocional y del plano mental. Y en los planos, en esos planos hay de todo. Ustedes se pueden imaginar qué tipo de emociones circulan por el mundo, qué tipo de pensamientos concretos circulan por el mundo. Y cómo nosotros estamos sintonizados con ese tipo de, de pensamientos y emociones. Así que, ¿qué, qué tipo de magnetismo físico hay en los lugares? Por ejemplo, cuando se dice que una persona va a meditar... Primero, tengo que decir que nadie debería meditar, entre comillas, si no ha asumido la ética. Primero. La ética universal. O sea, básicamente es comprometerse con no causar sufrimiento a otros seres. Tomando ese precepto como ética universal, si la persona lo asume, tiene, podríamos decir, posibilidades de acceder a la meditación, porque la meditación... O si no, mejor no. Es que no va a ser meditación, va a ser otra actividad. No a ser otra. Pero la ética precede no a la meditación. La purificación y la ética preceden la meditación. Pero, físico. Entonces, si una persona quiere meditar, tiene que, ojalá, meditar siempre en el mismo lugar, y el lugar donde va a meditar, dedicarlo a eso. Solamente. Porque ese lugar se magnetiza. Con esa... Entonces, después, hasta los objetos, por ejemplo, esta mesa, esta silla, está magnetizada con esto que hacemos nosotros aquí que enseñarte a sofía o intentamos enseñarle a sofía entonces el lugar donde ustedes meditan después de ojalá haber asumido la ética porque si no mejor no eh, eh, después eh, ese lugar después to, bueno todos los objetos en realidad tienen vida. entonces el mismo lugar lo ayuda a uno a ese propósito claro, y en un horario también que sea habitual hay, hay varias cosas que hacer, digamos, para poder llegar a eso, ¿no? Así nomás. Así que yo creo que este sería todo por hoy. Y vamos a tomar tecito y ahí conversamos de este tema. Si quedó alguna duda, lo conversamos. Muchas gracias. gracias. La próxima clase, gracias. próxima clase por emocionar. Emotion. Es el, el más malo de todo. La, la emotion. Sobre todo en la cama.